0: Pembayaran pungutan, ya. Jenis pembayaran, ya, itu ada dua, ada tunai, ada berkala. Ya, jenis pembayarannya ya. Kalau teman-teman mitra kapabilitas sama EO bisa mendapatkan fasilitas pembayaran berkala. Ini beda ya sama PIB berkala. Jadi pembayaran berkala beda sama PIB berkala. Hati-hati ya kalau PIB berkala. Tadi untuk yang barang curah, ya, cairan, gas atau listrik yang dikirim melalui pipa atau transmisi untuk pembayaran berkala ini import importasinya bukan bukan hanya untuk yang dalam pipa itu jadi semua barang bisa dilakukan pembayaran berkala apabila impor memang minta kebeberan atau AEO jadi barang biasa bisa pembayaran berkala ya kemudian tunai apabila importnya import biasa selain impor diminta kebeberan atau AEO tapi kebanyakan teman-teman minta kebeberan kalau saya tanya kok bayarnya kok tunai terus sih nggak pernah pakai berkala Ya, malah pusing pak pakai berkala karena harus ada catatan catatannya tidak ada penaltinya, kalau bayar tidak sesuai apa namanya tanggalnya melewati tanggal gitu jadi saya impornya biasa apa bayarnya berbiasa aja ada importasi bayar importasi bayar importasi bayar gitu. kalau minta bisa aja impor dulu di bulan januari nanti bayarnya di bulan februari bisa sebetulnya kalau dia mau tapi tidak semua importir minta ke pabean atau ayu melakukannya gitu dengan alasan-alasan teknis ya alasan internal. Kemudian tempat penyetoran. Tempat penyetoran, sekarang hampir nggak ada ya tempat penyetoran pembayaran dokumen, karena Anda nggak harus ke bank lagi, nggak harus ke kantor biar cukai lagi, kan? Bayarnya bisa pakai ATM, bisa pakai internet banking, bisa pakai mobile banking, yang penting Bapak-Ibu tahu kode pembayaran atau barcode-nya, kan? Gitu. Untuk barang penumpang atau awasana pengangkut atau pelintas batas, biasanya memang dilakukan pembayaran di lokasi tempat Bapak-Ibu dilakukan pemeriksaan. Jadi Bapak-Ibu misalnya dari luar negeri nih, bawa-oleh terus nilai barangnya melewati batas pembebasan. Ya, misalnya bawa handphone, harganya misalnya 10, 10 apa namanya? 1000 dolar. Yang dapat pembebasan hanya 500 dolar, berarti 500 dolarnya harus bayar. Dibayarnya ke mana? Bayarnya biasanya di situ. Jadi petugas bea cukai nanti ada ruangannya untuk melakukan atau melakukan membuat dokumen apa custom declaration atau PIBK, terus nanti di situ ada mesin edisi atau mesin kartu kredit, jadi Bapak Ibu bisa langsung pembayaran di situ. Ya tidak harus eh, ke kantor bea cukai. Sama nah, sih ada pertanyaan untuk jenis pembayaran dan tempat penyetoran? Kalau nggak ada, lanjut. Ya waktu pembayaran? Ya tadi kan sudah saya sampaikan tuh di awal kalau PIB-nya PIB biasa, ya pada saat nanti apa namanya eh, PIB-nya atau dokumen PIB-nya diterima oleh sistem kan nanti keluar billing. Ya Bapak Ibu punya waktu lima hari dari keluar billing itu melakukan pembayaran atau pelunasan. Kalau enggak nanti datanya di oleh sistem gitu kan balik lagi kenal lagi cover lagi lantas lagi pemeriksaan lagi gitu ya. Nah penyampaiannya pembayarannya itu sebelum penyampaian PIB. Jadi kalau misalnya nggak dibayar-bayar 5 hari ya PIB-nya nggak bisa diproses. Gitu. Nah, untuk pembayaran berkala tadi untuk yang I.O. atau mita kan dapat uh, fasilitas pembayaran berkala. Jadi pembayarannya di bulan berikutnya. Importasi di bulan Januari pembayaran di bulan Februari. Ya pembayarannya sebelum akhir bulan berikutnya. Kalau tadi ini beda mau PB berkala. Hati-hati sama PIB berkala ya. Kalau PIB berkala aja jatuh temponya 15 hari jadi jatuh tempo. Tapi kalau pembayaran berkala, ya hari apa namanya? Hari di akhir di bulan berikutnya. Jadi misalnya importasi di bulan Januari, pembayarannya di bulan Februari. Sampai gitu. kapan? sampai akhir bulan Februari, Itu Kalau bulan Februari sampai tanggal 28, maka tanggal 28 itu harus sudah lunas semua untuk PB yang bulan Januari. Itu Kalau tanggal 28-nya hari libur Berarti gimana? Dari tanggal 27 harus sudah lunas. Ya. Imporasi di bulan di tanggal 1 November sampai 20 Desember. Nah, karena ada laporan yang harus disampaikan ke Menteri Keuangan, ya, setelah sebelum tanggal 20, maka pembayaran tanggal 1 November sampai 20 Desember itu harus dibayar ya maksimal tanggal 20 Desember. Ya, jadi nggak boleh misalnya imporasi bulan bisa bulan November tanggal 18 dibayarnya tanggal 23 Desember nggak boleh, jadi pembayaran maksimal 20 Desember ya untuk yang importasi di bulan eh, November gitu ya. Kemudian apabila tanggal 20 Novembernya hari libur, ya berarti satu hari sebelumnya harus sudah dilunasi. Waduh, maaf mengulang Pak, saya ketinggalan. Jika sudah dulu di merah, pemeriksaan fisik maksimal paling lambat besok ya Pak Denny. Khusus di kalau udah SP kalau udah SPJM pemeriksaan fisik. Harus dilakukan besoknya, ya kalau kantor 247 besok nggak peduli harinya apa hari libur nasional hari minggu tetap diperiksa besok. Kalau dia non 247 hari kerja berikutnya harus diperiksa besok, ya jadi tidak boleh lebih dari besok. Ya balik lagi ke sini untuk berkala untuk importasi atau PIB tanggal 20 Desember sampai 31 Desember tidak bisa dilakukan pembayaran berkala, artinya pembayaran PIB tanggal 21 Desember tidak bisa dilakukan pembayaran bulan Januari tahun depannya, nggak boleh. Jadi, PIB tanggal 20 Desember itu harus dilakukan pembayaran pada saat pengajuan PIB itu. Jadi, importasi importasi biasa. Ini untuk yang pembayaran yang berkala. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Pak oh, Ibu, silakan. Tidak ada? Oke, lanjut ya. Nilai pabian sekarang. Bapak ibu tahu komponen untuk menghitung pungutan ke negara ya. Itu adalah bea masuk, ada dalam maka dan cukai kalau ada. Itu ya bea masuknya ada bea masuk tambahan ya kalau misalnya memang ada keputusan dari pemerintah ada bea masuk tambahan. Kemarin dibahas sama ya, Pak Untung ya tentang bea masuk tambahan. Nah, perhitungannya adalah menggunakan nilai pabean dikali tarif. Ya, itu apabila dia pakai yang apa namanya? eh uh, sorry tarifnya tarif at ya tapi kalau tarifnya spesifik dia pakai jumlah jenis barang langsung dikalikan tarif. Nah apabila ada menggunakan nilai pabian untuk menghitung biaya masuk, nah cukai Indonesia memberikan aturan bahwa nilai pabiannya harus dalam bentuk CIF ya incoterms bapak ibu tahu ya ya. Jadi ada incoterms kan yang expo ada yang FAC, eh sorry FIS, free ada juga yang FOB, ada juga yang CNF, ada juga yang CIF, ada juga yang DAP, ada juga yang DDP. Nah, itu macam-macam incoterm ya. Bapak Ibu tolong belajar tentang incoterm, ya, kontrak terhadap eh, apa namanya pembelian barang secara internasional. Kalau Bapak Ibu mau tahu detailnya, Bapak Ibu lihat di webminarnya tentang incoterm. CBM Institute pernah melakukan webinar tentang Inktaram 2020 detil selama 3 jam disampaikan oleh mantan mantan murid kita juga ya yang apa namanya merupakan pengajar juga dari teman-teman Alfi ya jadi menyampaikan tentang Inktaram tahun 2020 ya selama dua jam lebih jadi nanti teman-teman bisa lihat di YouTube CBM Institute untuk melihat secara detil bagaimana sih Inktaram 2020 yang dipakai oleh bea cukai Indonesia, inkotermnya ada CIF. Artinya kalau Bapak Ibu nanti belum terbentuk sebagai CIF nilai pabiannya, maka Bapak Ibu harus mencari data-data atau dokumen pendukung ya, berapa sih nilai-nilai sehingga terbentuknya menjadi CIF. Contohnya apabila Pak saya ekspor, Pak. Gimana caranya dapat CIF? Ya, Bapak Ibu harus hubungi misalnya forwarder, hubungi misalnya shipper, tanya ya, berapa sih ongkos freight-nya dari eh apa namanya muat di negara asa apa, ya, apa diangkut dari negara asa sampai tiba di pelabuhan tujuan berapa freknya terus gimana asuransinya asuransi di Indonesia atau di luar negeri nah itu harus dicari informasinya cari dokumen mendukungnya sehingga bisa kebentuk harganya menjadi siap ya kemudian pembayaran B masuk ya tadi sudah sebetulnya ya jadi pembayaran B masuk nanti kalau keluar billing itu dilakukan pembayaran pas bisa melakukan pembayaran enggak tanpa belum billing? Ya, jangan ya karena dasar pembayaran itu ada kode billing. Ya, jadi kalau belum ada kode billingnya, bapak ibu akan pembayaran nanti ditanyakan berdasarkan kode, kode billing yang mana. ya ini untuk MPN G ya modul penerima negara generasi kedua ya. nah pada saat anda menghitung nilai pabean atau menghitung biaya masuk maka bapak ibu harus tahu juga kurs pajak yang berlaku atau NDPBM. NDPBM itu singkatan dari nilai dasar Perhitungan biaya masuk ya NDPBM saya ulangi itulah nilai dasar perhitungan biaya masuk biasanya terbit setiap hari Rabu jam 00 Rabu malam jam satu dicek tuh ya kurs pajaknya berapa gitu kalau malas sih besok paginya ya jadi cek ya kurs pajak yang berlaku ya itu setiap Rabu. Nah bapak ibu pakai kurs pajak itu ya. Nah. Kurs pajaknya pakai kurs pajak yang mana? Apabila kita impornya impor biasa ya kalau impor biasa ya pakai kurs pajak pada saat penyerahan PIB. Jadi pada saat transfer data PIB, nah kurs pajak yang dipakai dalam PIB-nya. Apabila Bapak Ibu menggunakan dokumen pelengkap ya untuk cross handling, forislah sama truck losing, ya kan belum menyampaikan PIB itu baru dokumen invoice sama packing list dan BL aja untuk keluaran barang. Saya pakai kurs yang mana? Kurs pada saat pengeluaran barang? Apa kurs pada saat penyampaian dokumen PIB? karena kan bisa saja pengeluaran barangnya hari Senin atau hari Selasa, tapi PIB-nya saya sampaikan hari Jumat. Nah hari Selasa kan ikut kursi yang Rabu sebelumnya. Pasal penyerahan PIB hari Jumat itu pakai kan kursi kan harga kursnya di Rabu, gitu. Pakai yang mana jadi kursnya? Ya kursnya pada saat penyerahan doka. Jadi walaupun PIB-nya diajukan hari Jumat, ya maka pakai kursnya kurs yang minggu lalu. Karena pengeluaran barangnya dilakukan hari Selasa atau hari Senin, ya. Jadi walaupun hari Jumat, jangan pakai kursan Rabu Minggu itu, tapi Minggu yang lalu sesuai sama kurs penerahan dokumen. Kemudian saat penetapan tarif jne ya. Ini untuk barang-barang penumpang, barang kiriman, ya. Kurs pajaknya dipakai adalah kurs pada saat penetapan, ya. Kan gini kadang-kadang, eh, bapak ibu misalnya eh, beli barang pakai PJT barang kiriman, ya. Kan ngantri nanti tuh di DHL, di FedEx, segala macam, ya. nyampe nya misalnya hari selasa sudah nyampe Indonesia tapi masih di gudangnya DHL terus baru masuk antrian diproses sama DHL baru hari Jumat ya diterapkan sama sama permisat dokumen di Soekarno Hatta hari Jumat nilainya segini kursnya ya berarti pakai kurs mana ya pakai kurs yang hari Jumat itu yang hari Rabu ya berarti bukan pakai kurs yang minggu lalu tapi pakai kurs yang sesuai sama penetapan dari PVD-nya. Ini untuk yang bea cukai yang belum menggunakan MPN, yang belum menggunakan modul penerima negara elektronik. Tapi udah nggak ada kalinya semuanya udah pakai MPN itu. Ya saat pembayaran untuk impor biasa, saat pendaftaran PIB untuk impor yang ada pembebasan atau jaminan, saat saat penyerahan jaminan apabila eh, apa namanya PIB-nya menggunakan jaminan, kita gitu ya. jadi kursnya pada saat kurs penyerahan jaminan. Nah. Gimana nanti apabila dalam satu transaksi Bapak Ibu ada dua kurs? Misalnya harganya pakai FOB, pakai kurs US dollar. Tapi si apa? Tapi freight-nya karena dari Singapura, Bapak Ibu pakai freight-nya Singapura dollar. Asuransi di dalam negeri. Gitu. Saya pakai kurs yang mana nih? Ya salah satunya harus dikonversi. Ya. Jadi USD-nya ke SGD atau SGD-nya ke USD. Gitu ya, pakai perbandingan lah, pakai cara matematik biasa gitu. Jadi ini diperban terserah mau pakai yang mana. Ya mau pakai SGD berarti kurs USD-nya jadi SGD atau SGD-nya menjadi USD terserah ya. Nah, ini agak pelik nih saya harus jelaskan teman-teman tolong benar-benar diperhatiin ini. Ini nanti bisa jadi ada kejadian kenyataan di lapangan. Bagaimana apabila saya atau importir melakukan pemberitahuan PIB atau transaksinya menggunakan kurs yang tidak ada di dalam SKP Menteri Keuangan kan Menteri Keuangan itu setiap hari Rabu kan mengeluarkan kurs pajak ya, jadi kalau nggak salah ada 25 mata uang asing ya kalau salah 25 mata uang asing yang tercantum dalam skap Menteri Keuangan tersebut. Tapi saya beli barang ya, dari import dari dari siper yang mata uangnya nggak pakai di situ, jadi dia di luar 25 itu. Contohnya apa ya? Misalnya saya pakai dolar Zimbabwe. lah gitu ya, dolar Zimbabwe kan nggak ada di 25, 25 biasanya apa tuh? dollar, Singapura, yen, Jepang, Swiss, pound gitu ya. Australian dollar gitu. Jadi yang yang umum, umum lah ya. Tapi kalau dollar Zimbabwe nggak ada di yang di skip 25 menteri itu. Nah, terus gimana nih? Misalnya saya bikin PIB misalnya di hari Kamis. Nih, saya bikin PIB di hari Kamis. Saya pakai dollar Zimbabwe. Dollar dijak, dollar Zimbabwe di skip ini nggak ada di skip hari Rabu. Ya, nggak ada ya. Maka saya harus meng Konversi, saya harus mengkonversi dolar Zimbabwe saya itu ke dalam US dollar. Tadi kan saya beli pakai dolar Zimbabwe, dolar Zimbabwe nya nilai itu harus dikonversi menjadi US dollar. Nah, pakai konversi US dollar yang mana? Saya harus pakai kurs US dollar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ya nilai tukar digunakan sebagai NDPB, adalah nilai tukar spot harian patuh as yang bersangkutan. di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja dari sebelumnya. Jadi kan ada kurs ditutup di sini nih, kurs biasa sore hari ditutup ya, kurs dolar Zimbabwe kalau jadi US berapa? Contoh. Saya beli pakai dolar Zimbabwe harganya 1 juta dolar. Gitu ya. Di di skip hari Rabu kan nggak ada dolar Zimbabwe. Maka saya harus jadikan jadi US dolar. Nah, saya cek di hari selasanya. Jadi hari Selasa kan kursnya kan hari Rabu nih kalau kursnya, kurs US dolar Saya pindahkan dolar Zimbabwe itu menjadi US dollar pakai kurs penutupan Bank Indonesia hari Selasa sore biasanya jam 5 itu udah keluar tuh ya kurs penutupan dari BI seluruh mata uang di dunia ini pasti ada di situ ya misalnya dolar Zimbabwe kalau saya kurskan menjadi US dollar dari Selasa itu misalnya jadi 120 US dollar nah baru yang 120 US dollar itu saya masukkan di PIB untuk menggunakan kurs yang hari Rabu karena kurs US-nya itu nggak ada kayak gitu ya jadi pindahkan dulu kurs mata uang asing yang tidak ada di Skap ini di hari Selasa sore sesuai sama kurs US dolar di Bank Indonesia setelah dapat berapa jumlahnya baru dimasukkan ke dalam PIB untuk perhitungan menggunakan panah eh, kurs yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang hari Rabu Ada chat sebentar, ada yang nanya kurs setengah BI, waduh, mungkin iya kurs setengah ya, saya nggak tahu ya kursnya kurs atas apa kurs bawah atau kurs setengah, tapi biasanya kurs setengah ya. Kurs penutupan tulisannya di peraturan cuma kurs penutupan doang sih, ya pasti kurs setengah lah kali ya, saya nggak tahu ya kurs beli apa kurs jual maksudnya ya, saya nggak tahu kurs beli apa kurs jual pak, <laughs> apa kurs setengah saya juga nggak tahu nih. Nanti kita lihat lagi peraturannya deh, tapi ditulisnya di peraturan cuma. Kurs yang berlaku pada penutupan hari kerja berikutnya, ya. Tidak tahu kurs setengah, apa apa kurs beli, apa kurs jual, Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu, silakan. ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan tentang kurs. Berarti nggak ada masalah. Tarif sekarang, ya. Tarif ada dua. Kemarin sudah jelaskan, mungkin coba untung ya. Ada tarif at valorum, ada tarif spesifik. tarif asmaro itu biasanya berdasarkan persentase. 5%, 10%, 0%, 10%, 15% gitu. Itu ad ya. Atau tarif spesifik, biasanya tarif berdasarkan satuan jenis barang. Ya. Nah, tahunya dari mana, Pak? Ini tarifnya berapa? Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di INSW berapa tarifnya. Atau kalau mau bisa lihat juga di BTKI, ya berapa tarifnya. Tapi kan BTKI takutnya enggak update ya ada perubahan misalnya ya harus lihat INSW juga. ya. Nah, Klasifikasi dan pembebanan barang impor berlaku ketentuan pada saat PIB didaftarkan. Jadi kalau kursnya berubah, misalnya satu hari berikutnya tarifnya tarif yang mana? Ya tarif pada saat PIB-nya mendapat atau Jadi pada saat open misalnya hari Rabu misalnya tanggal 31 Desember hari Rabu misalnya Bapak Ibu pakai pakai tarif misalnya di saat itu misalnya 5%. Kemudian pada tanggal 2 Januari ternyata tarifnya berubah jadi 10%. Ya kan, gimana pakai tarifnya mana ya? Tarif pada saat pendaftaran PIB, nopennya tanggal berapa? 28 Desember atau 29 Desember atau 31 Desember? Ya udah pakai kurs yang hari itu berlaku, ya. Rumus perhitungan nilai Pabean, ya. Pertama Anda harus mengkalikan dulu nilai Pabean dalam bentuk CIF dikalikan dengan kurs pajak. Nah ini harus cari dulu nilai CIF-nya. Nanti di soal ujian Bapak Ibu jarang. jarang ada soal itu langsung ke bentuk CIF jarang biasanya nanti kebentuknya masih FOB nanti biasanya kebetulnya masih EXW waktu kebetulnya masih banyak masih belum jadi CIF jadi bapak ibu harus cari informasi ya di dalam soal-soal tersebut mana ini yang dimasukkan ke nilai pabean mana yang tidak dimasukkan ke nilai pabean jadi harus dipilih harus dianalisa gitu ya kalau di soal gitu nggak nggak segampang ini ya Kemudian kurs pajak nanti disebutkan kalau di soal disebutkan juga kurs pajaknya berapa ya. Kemudian baru mencari biaya masuk. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan itu cara ngitungnya sama ya. Nilai pabean dikali tarif biaya masuk. Kalau tarifnya ad room, yang langsung presentasi dikali nilai pabean. Kalau dia pakai spesifik berarti jumlah barang dikali tarif persatuan barangnya. Contoh yang spesifik nih. Gula misalnya 550 kg per Eh, 550 rp per kilo. Ya. Ada juga yang 790 ini tergantung jenisnya ya, misalnya refine atau masak apa enggak ya, ini bedanya gitu. Kemudian ada beras, beras misalnya Rp450 per kilo. Yang film misalnya Rp21.450 per menit. Ini memang agak menggelikan juga nih kalau film tarifnya tarif spesifik ya. Karena film itu biasanya mahal ama murahnya kan tergantung dari kualitas filmnya gitu maksudnya siapa yang memerankan ya kan? Terus siapa yang menerbitkan studionya gitu ya. enggak? Ya Kalau film-film India itu 4 jam, berarti itu lebih gede dia masuknya daripada film-film Amerika yang cuma 1.5 jam gitu kan ya. Enggak juga apalah nilai filmnya mungkin jauh lebih tinggi nilai film dari Amerika kan daripada dari India gitu ya harganya. Oke, kemudian nilai impor Sebetul, yes, ada yang nanya dulu. Pak, kalau ter spesifik berarti udah enggak mengintari persentase. Iya, ya, betul. Ya jadi kalau spesifik Anda langsung aja kalikan jumlah barangnya dikalikan dengan tarifnya. Jadi kalau impor 20.000 ton beras berarti 20.000 kilo, 20, 20 juta kilo dikali tarif 450. Ya udah langsung kali aja gitu. Betul. Kemudian nilai impor. Sebelum Anda mencari cukai ya apa namanya apa namanya pungutan cukai dan pungutan pajak, Bapak Ibu harus cari nilai impornya dulu. Ya, nilai impornya adalah rumusnya nilai pabian ditambah biaya masuk. Ya, nilai ditambah bea masuk. Kemudian baru menghitung cukai. Ya, tarif cukai dikali nilai impor. Tapi ada juga kadang-kadang beberapa barang kena cukai yang tarifnya sama juga spesifik. Jadi per liter gitu ya. Jadi nanti misalnya, oh kalau untuk alkohol ini misalnya tarifnya misalnya 20.000 ribu per liter ya, udah berarti dikalikan aja berapa liter dia. Itu untuk cukai. Kemudian ngitung PPN, PPN BMN, PPH, tarif pajak dikali nilai impor. Kalau dia ada apa namanya, kalau dia ada cukai berarti tambah cukai dulu ya. Tarif pajak dikali nilai impor. Ini kalau nilai impor harusnya sudah termasuk cukai ya. Baru kena pajaknya. Oke kemudian, aduh, udah suaranya ternyata. Barang kena cukai, ya untuk bapak ibu yang masih awam tentang kepabeanan cukai, ya ada tiga jenis barang di Indonesia yang dikenakan pajak khusus, namanya pajak cukai. Ya, beda sama biaya masuk, beda sama PPN, beda sama PPh ya, ini cukai. Ya, barang kena cukai, cuma ada tiga, ya, hasil tembakau. Minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol murni. Ini jenis-jenisnya ya. Untuk hasil tembakau ada sigaret, sigaret putih, cerutu, rokok, ya. Atau hasil tembakau lainnya untuk untuk apa? Eh, apa tuh namanya tuh? Vape eh, ya, vape masuk di sini nih hasil tembakau lainnya. Vape rokok elektrik masuk di sini. Ya. Kemudian minuman mengandung etil alkohol dari bir sampai yang spirit ya sampai yang alkoholnya sangat tinggi di vodka, di whisky itu alkoholnya tinggi semua masuk di sini. kemudian ada etil murni hasil penyulingan ya itu 90 sampai 92 dan yang yang fermentasi kadar alkoholnya rendah di bawah 40 Ini ada juga di sini. ini barang-barang kena cukai ini aja. jadi belum banyak di Indonesia yang karena barang kena cukai. kalau oh, di luar negeri banyak barang kena cukai ya. di Singapura itu bahkan CO2 dari mobil itu dikenakan cukai, jadi ada batasnya misalnya CO2 yang dikeluarkan dari mobil misalnya berapa 5 gram, tapi mobil Anda menghasilkan 10 gram, nah, berarti Anda kena penya cukai lagi gitu, karena di luar dari batas yang ditentukan oleh pemerintah. Oke, makanya enak ya di Singapura ya, udaranya bersih ya, seger karena di sana kalau kelebihan CO2 akan dikenakan apa namanya pajak tambahan berupa cukai. Kemudian ada tarif pajak, ya untuk pajak impor itu ada tiga, ada PPN, ada PPNBM, ada PPH. Tapi PPNBM tidak semua barang ya, ini hanya untuk luxury goods saja. Jadi kalau barangnya biasa ya kena PPN dan PPH saja. PPN itu rata-rata, nggak semua nih saya ngomong, rata-rata PPN itu 10%. rata-rata. Ya, tapi untuk hasil alam PPN biasanya nggak kena. Contohnya apa? Buah, sayur segar itu ya, buah sayur. eh apa ya? daging mungkin ya, daging segar kayaknya enggak kena kena PPN gitu 10%nya itu ya. Ikan kayaknya segar enggak kena PPN 10%. Nanti dilihat lagi ya, saya enggak apa. Tapi tidak semua barang kena PPN 10%. Asih tembakau 9,1%, film cerita tadi film yang 10% dikali 12 juta untuk berkopinya. PPN BM bervariasi tergantung dari tingkat kemewahan barang. Ini nanti dilihat lagi ya dari sikap menteri Keuangannya tingkat kemewahannya atau tarif-tarifnya seperti apa. PPH pasal 22, rata-rata sih 2,5 persen kalau misalnya importnya ada sebuah perusahaan. Tapi kalau dia bukan perusahaan, beda-beda ya. Misalnya barang penumpang itu 7,5 persen, ya, barang kiriman itu 10 persen. Jadi beda-beda. Anda tidak perlu menghafalkan semua tarif-tarif ini karena nanti di ujian, biasanya semua tarif akan disampaikan di ujian. Oke, Bapak-Ibu, sekarang sudah hajan. Ya, saya minta break dulu 15 sampai 20 menit untuk melakukan sholat asar. Kita break dulu, kita akan kembali lagi 15 sampai 20 menit ke depan. Terima kasih, sampai ketemu lagi 20 menit lagi. Makasih Pak. Kita break dulu. Terima kasih. sama-sama. Ya,
1: Happy fresh freshly in the got No you you're to As you know, a little more tomorrow is how I feel. I'm making all that's wrong. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous make them drop down, you killer. Show you with all my. Attention, yeah, these are my only intentions. stay in the kitchen cooking up a strong bird. I'll see that, yeah, I said, make sure that you don't need no mansions, Yeah, these are my only intentions. My intentions. What <laughs> do we that
0: 1, 2, 3. Sudah kembali lagi Bapak-Ibu. silakan untuk teman-teman yang sudah kembali. Sudah Pak. Kita mulai lagi. Oke.
1: Okay.
0: Oke okay, kita kembali lagi ya. masih tentang tarif ya tadi sudah bicara tentang tarif pajak dalam rangka impor itu ada PPN, PPnBM dan PPh ya. Saya ulangi lagi PPN itu rata-rata 10% tapi ada juga beberapa barang yang PPN-nya itu tidak dipungut ya. Itu. Ada juga yang 9,1%, ada juga yang 10%-nya per 12 juta per kopi. Jadi bukan dari keseluruhan 10% gitu ya. Kemudian PPNBM bervariasi, tadi tergantung dari tarif barang yang diimpor. Kadang-kadang ada perbedaan PPNBM itu misalnya karena eh harga barangnya misalnya dari level ini sampai level segini harganya, PPN-nya segini, PPNBM-nya segini. Nanti di atasnya harga barang yang lebih tinggi, PPNBM-nya beda lagi gitu ya. Jadi PPNBM itu memang bervariasi. Kemudian untuk PPH, untuk PPH itu rata-rata PPH untuk barang impor biasa yang diimpor oleh importir itu biasanya 2,5%. ya. Tapi apabila dia diimpor oleh e, barang penumpang ya, itu e, apa namanya? PPN-nya 7,5%. Ya, untuk barang kiriman itu PPN-nya 10%. Nah, apabila pengimpornya atau importirnya barang penumpang, barang kiriman ya, tidak memiliki PWP, maka tarif PPN-nya harus sekali dua. Hati-hati teman-teman ya nanti di soal, kalau di soal nanti ada barang penghitungan barang kiriman atau barang penumpang itu dilihat lagi apakah barang penumpangnya atau barang kirimannya memiliki NPWP apa enggak. Kalau nggak memiliki NPWP, maka tarifnya harus dikali 2. Artinya kalau misalnya dia barang kiriman yang harusnya 10% kalau enggak punya NPWP jadi 20%. Ya, untuk barang untuk barang penumpang yang tadinya 7,5% kalau dia nggak punya NPWP jadi 15% seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang contohnya sekarang. Ya. Contoh, tarif bea masuk yang avallorum. Tarif bea Contoh, mesin bubut di harganya 200 US dolar, sudah Kurs pajakkan 10.000 per US dolar, tarifnya 10%. Maka untuk menghitung bea masuknya, ya, harga barang dikali kurs pajak dikali tarif ya. Maka didapat 200 US dolar dikali 10.000 per dikali 10. Ribu, per USD, dikali 10 persen didapat 200.000 ya. Ini bea masuk ini contoh untuk yang biaya masuk yang at room atau persentasi. Kemudian untuk biaya masuk yang spesifik contoh ya, rumusnya jumlah satuan barang dikali pembebanan biaya masuk per satuan barangnya. Kalau misalnya impor berasnya 150.000 kilo ya. Harga barangnya 10.000, NPPBM 1 dolar 10.000, tarif 450 maka dia ya, maksudnya tetap ya tadi ya tarif 450 kg dikali 550 ribu kilo ya didapat 67 juta tujuh ribu jadi ini langsung dikalikan saja dengan satuan barangnya terus buat apa pak ini kurs pajak ya kurs pajak nanti untuk perhitungan eh, pajak dalam rangka impor ya karena nilai pabiannya kan tetap pakai kurs banget pajak gitu ya cetak perhitungan ya ini ada di buku anda mungkin ya Anda kalau lihat buku Anda coba di halaman entah. Halaman berapa ya ini? 72 Waduh, udah ini ya Langsung 72 Saya nulis mana saya ingat Oke, halaman 72 Bapak-Ibu, ya. Jadi itu ada dikasih rumus tuh. Jadi gampang ya CF dikali kurs pajak Untuk menghitung nilai pabian Berarti berapa CF-nya? CF-nya 10 ribu ya? CF-nya 10 ribu kurs pajaknya mana? Berapa kurs pajaknya, Bapak Ibu? Halo.
1: 9000, Pak.
0: <laughs> 9000. Berarti Anda tulisnya sekarang tuh di buku Anda dicoret-coret. Berarti 10.000 dikali 9000. Berapa dapatnya? 90 juta. Oke, sudah dapat ya. 10.000 dikali 9000 dapat 90 juta. Oke. Kemudian ngitung dia masuk Dia masuk adalah tarif dikali nilai pabean. Tadi tarifnya berapa tuh? 15% ya. Eh, tarif 15%. Berarti tarif 15% dikali 90 juta. Nilai 90 juta. Dapat berapa? 15% dikali 90 juta. 13.500, 13.500 juta 500. 13 Oke, okay, ditulis 13.500 okay, ditulis. 13 Eh, kemudian nilai impor. Sebelum hitung PPN dan PPh, hitung nilai impor dulu. PPN tarif dikali nilai impor. Nilainya dapat dari nilai pabian yang pertama tadi ditambah biar masuk. Nilai pabian tambah bea masuk berapa tadi? 90 juta dikali ditambah 13 13 juta ya. Iya. Dapat dapatnya berapa? 103 juta 500.000. Eh, dapat 103 juta. itu nilai impor, PPN berapa persen? 10. 10 persen ya, jadi 10 persen dikali nilai impor. Hmm. dapat berapa? 10.350.000. juta ya, kemudian PPH itu sebetulnya di soal ada PPNBM tuh ya, tapi di sini belum ada ya. Anda nulis sendiri ya di samping PPN, Anda nulis lagi apa namanya perhitungan untuk PPNBM. jadi buku belum ada nih, padahal di soalnya ada PPNBM ya. terpendam 20% ya, berarti dihitung lagi kemudian PPH PPh 2,5%. Sama sih cara ngitungnya PPN, PPnBM sama PPh cara rumusnya sama. Oke, sudah dapat semua? Sudah? Coba lihat di apa namanya? Di layar disamakan sudah sesuai belum? Sudah sama ya? ya? Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan sebelum saya lanjut ke soal berikutnya. Itu yang PPh e, typo apa gimana ya Pak ya? PPh yang perhitungan itu kan 2587500 tapi ketika di total pemotongan jadi 2588 Itu apa? typo atau memang pembulatan gitu ya? Oh ya pembulatan. Oh. Untuk yang disetorkan ke negara nanti memang harus dibulatkan 1000 ke atas. Oh, tapi oke. kalau kalau untuk teori sih Pak teman-teman kalau pas ujian nggak pernah disalahkan sih apabila nggak dibulatkan juga. Oh, Oke okay, pak. Hmm, saya nanya teman-teman dibulatin enggak? Eh lupa pak. ya ternyata dibetulin juga gitu. Tapi untuk penyetoran nanti kalau Anda kejadiannya ya gitu kenyataannya ya Anda harus membulatkan seribu ke atas. Tapi biasanya sistem sistem akan sudah membuat itu. Gitu. Jadi Anda tidak perlu lagi nambah-nambahin gitu. Sistem udah langsung bikin gitu. Ya. Oke terus lanjut ke soal berikutnya. Wah dewa mabuk nih. Gimana dewa mabuk? Ini barang kena cukai ya. Barang kena cukai berarti anda juga harus cari cukai dulu nanti sebelum hitung PPN dan PPh beng hitung PPN dan PPh sorry. Kita hitung dulu sekarang nilai pajaknya CIF ditambah eh, CIF dikali NDPBM CIF nya berapa nih? CF-nya 20.000, 20.000, 20.000 20 dikali NTPB-nya 10.000, 10 berarti sekitar 200 juta. Juta, oke. Nilai pabian 200 juta, ditulis dulu di buku Anda. Nilai pabian 200 juta. Kemudian kita cari biaya masuk. Tarif biaya masuknya berapa? Tarif biaya masuknya, Bapak Ibu di sini ada nggak? Hmm, 14.000 per liter. Ah, tarif biaya masuknya 14.000 per liter. Ya. Oh, berarti ini spesifik dong ya? Iya. Ini salah nih di di di, di buku nih. Harusnya langsung aja dikali 14.000 dikali berapa tuh? 2.000 liter. 2.000 liter. Oke, okay. sip. Kemudian Hitung nilai impor dulu ya. Sip, nanti di buku dicoret-coret aja tuh. Masih kurang tepat ya di buku. Yang untuk biaya masuknya karena dia tarifnya tarif spesifik ya. Oke sudah. Sekarang nomor tiga. Nah ini nomor tiga untuk yang ada biaya masuk tambahan. Untuk yang ada biaya masuk tambahan, teman-teman hati-hati ini ya. Kalau lihat di soal dia PIB-nya, anda harus kalau gini kalau biaya masuk tambahan anda pertama harus lihat scap-nya dulu. Scap-nya dia tanggal berapa nih? Artinya tarifnya mulai berlaku kapan? Ya, tarif Menteri Keuangan ini berlaku kapan? Lihat di sini tanggal berapa nih? Berlakunya kapan dia? Tanggal 7 Juli, Juli. 2016 ya? Yeah. Berlakunya tanggal 7 Juli 2016. Nah, perhatikan Bapak-Ibu, ini kan ada 3 tarif nih. Tarifnya tarif spesifik ya. Ada yeah. tahun pertama 4.998.784 per ton. Tahun kedua 4.315.161 per ton. Tahun ketiga, 3.629.538 per ton. Tidak dipakai semuanya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu pilih yeah. dari tiga ini. Tergantung dari apa? Tergantung dari mopen mopen PIB-nya tanggal berapa? Lihat PIB-nya tanggal berapa, Bapak-Ibu? PIB-nya tanggal berapa? 8 Agustus 2017. 2017. Nah, tahun yang berlaku pada saat penerbitan skep Menteri Keuangan, itu adalah tahun pertama. Jadi yeah. kalau misalnya 7 Juli 2016, maka... Tarif tahun pertama berlaku sampai 6 Juli 2017. Ya, 6 Juli 2017 itu berlaku tarif yang pertama tahun pertama. Berarti 7 Juli 2017 kedua. sampai 6 Juli 2018 berlaku tarif yang kedua. Ya, terus berikutnya seperti itu. Biasanya sih semakin lemas, semakin turun tuh tarifnya, gitu ya. Nah, kita lihat tahunnya penerbitannya ini. untuk tiga tahun ya tarifnya tapi PIB-nya masuk ke tahun kedua lihat ya PIB-nya kan 8 Agustus tuh 8 yeah. Agustus 2017 berarti dia masuk dia tahun kedua berarti yang kita gunakan untuk perhitungan biaya masuk tambahan adalah tahun kedua ya jadi pertama anda jawab dulu untuk nilai pbi nilai PBI-nya saya berapa nih 150 ribu ya dikali kurs 9 ribu 90.000. Ya, berapa tuh dapatnya tuh? 90.000. Saya 9.000 dikali 150.000 dapatnya berapa? 1.3. 1.350.000. Sudah ya, dapat ya nilai pabian. Nah, sekarang Anda ngitung, biar masuk dulu, biar masuk umum. Biar masuk umumnya kan 20% tuh. Ada itu dulu biar masuk umumnya. Tarifnya 20% dikali nilai pabiannya. Sudah ya, ketemu? dapat berapa? 270 juta. Oke. Okay. Karena Permen Q nya terbit tanggal 7 Juli 2016, PIB-nya tanggal 8 Agustus 2017, maka menggunakan tarif bea masuk SFG tahun ke 2. Itu ya. Berapa tarifnya? Tarifnya 4.315 161 per ton. Nah, kita hitung sekarang bea masuk tambahannya. tarif dikali jumlah satuan karena kan itu pakai spesifik ya sama kayak tadi cukai tadi. Berarti 4.315.161 ini dikali
1: 150 ton.
0: Dapat berapa? 647. 647
1: Sekarang baru nyari
0: PPN. Masukin tuh PPN-nya. Tarifnya berapa PPN? 10%. Ya, 10% dikali nilai nilai impor. Limpornya ya. dihitung dulu, Bapak-Ibu. Limpornya dihitung dulu, baru dimasukkan ke PPN dan PPH. Sudah, ditulis. Di buku ada tuh ditulis aja. Iya. Dapat ya PPN dan PPH-nya. 226. 728.728 PPN-nya ya? Iya. PPN-nya 56682. Anda boleh bulatkan seribu ke atas, atau dibiarkan saja nggak apa-apa. Iya, Pak Kur, tolong tanya Pak Kur. Monggo. Iya, itu kan biaya tambahan, masuk tambahannya kan dibulatkan ya itu ya, ke atas ya. Hmm. Terus pada saat penghitungan PPN-nya, biaya masuk tambahannya nggak dibulatkan ya? Sebetulnya semua yang di negara harus dibulatkan Pak, kalau peraturannya gitu. Dia masuk, konekat. dia masuk tambahan, PPN, PPNB, PPH. Kalau nilai impor nggak dibulatkan nggak apa-apa. Nilai pabean nggak dibulatkan nggak apa-apa. Karena kan tidak disetorkan ke negara kan.